0: Czym jest turniej tańców polskich, czym w ogóle są tańce polskie i co taniec może dać nam w życiu? W tym odcinku podcastu porozmawiam o tym z
1: Julią Gałęską
0: i Olą Pasicką. Dziewczyny, w takim razie czym w ogóle jest ten turniej tańców polskich?
1: Turniej tańców polskich, który odbędzie się 1-2 kwietnia 2023 roku w Poznaniu, jest wydarzeniem nietuzinkowym, wychodzącym poza schematy typowych turniej towarzyskich, które są gdzieś tam najbliżej znane szerokiej grupie odbiorców. Ze względu na to, że zderzamy się z tańcem naszym, polskim, narodowym, rodzimym, z naszą kulturą, z naszym... tym, co nas najbardziej powinno dotykać. I możemy możemy obejrzeć to jako widzowie w najbardziej dostojnej formie, czyli w formie tańca parowego, które reprezentują pary z całej Polski. Ze względu na to, że będziemy tutaj gościć około liczymy 160 tancerzy z całej Polski, zarówno z Warszawy, jak i z, z Małopolski. Naprawdę przyjeżdżają tancerzy z całej Polski też z Gdańska, Gdyni e, i którzy będą się mierzyć ze sobą, no bo jest to jednak rywalizacja turniejowa, punktowana, ale mimo wszystko atmosfera na takim turnieju jest nietuzinkowa, bardzo e, taka dostojna, balowa wręcz bym powiedziała i możemy właśnie oglądać my jako widzowie e, takie piękne przeżycia taneczne, takie można powiedzieć występy wręcz artystyczne, bo każdy, e, każdy, każde wejście na, na parkiet i Jest niejako takim artystycznym wyrazem danej pary, więc jest to naprawdę przeżycie móc oglądać taki turniej.
0: A gdybyśmy miały powiedzieć, czym w ogóle są te tańce polskie, bo przyznam szczerze, że taniec polski kojarzy mi się właśnie z tym takim tańcem dość ludowym, a tu chyba nie o to chodzi, prawda?
2: Tańce polskie są to nasze narodowe
0: tańce, które z strzechy
2: trafiły na salony, które przyjęły się zarówno wśród chłopstwa, jak i wśród szlachty. I zostały one zaakceptowane i przyjęte w zasadzie w całej Polsce i nie tylko, bo również w Europie tańczono nasze tańce narodowe. I do tych tańców, a jest ich pięć, należą polonez, kujawiak, oberek, mazur i krakowiak. Y- Tańce polskie jest to też taka forma, która jest mało znana szerokiej publiczności z tego względu, że nie tańczy się ich w tradycyjnych kostiumach ludowych, do czego są przyzwyczajeni zazwyczaj widzowie. Tutaj jest niespodzianka. Są to zupełnie inne stroje. Panowie są we pięknych frakach, smokingach, garniturach, natomiast panie mają przepiękne suknie wieczorowe, takie powiedziałabym wręcz balowe. Także już same kostiumy przyciągają uwagę. A oprócz tego, że jest to rywalizacja par na parkiecie, to oczywiście też prezentujemy te tańce publiczności i przede wszystkim, bo Ideą nie jest rywalizacja sama w sobie. Ideą jest propagowanie tych naszych polskich tańców narodowych, szerokiej publiczności. Także bez publiczności tak naprawdę ten turniej by się nie odbył i tancerze przede wszystkim tańczą w kontakcie ze sobą i z publicznością po to, żeby
0: zaprezentować swój piękny taniec. A skąd taki pomysł, żeby właśnie była zmiana tych kostiumów? Bo to jest dość nietypowe.
1: Zmiana kostiumów. W sumie to... Nie nastąpiła tutaj żadna zmiana. Od zawsze tak naprawdę na turniejach tańczy się w takich bardziej dostojnych kreacjach. Wynika to z tego, że nie mamy tutaj układu par, które tańczą schemat jakiś określony przez choreografa, tylko każda para reprezentuje swoją prywatną historię, ma swój wcześniej ułożony układ, ale jest to taka trochę prezentacja ich relacji i ich ich tańca, więc tutaj każda para tańczy tak naprawdę co innego, więc na parkiecie mamy zbiór kilku, czasami kilkunastu par, które tańczą zupełnie różne układy, ale muszą mieć zawsze na względzie to, że wokół nich też są inni tancerze i muszą wziąć to pod uwagę, też tańcząc ten swój układ, muszą rozglądać się dookoła, czy czasami nie wpadną na kogoś innego, więc jest to czasami dla partnerów, którzy którzy prowadzą parę, też dodatkowe wyzwanie, które też jest brane pod uwagę później w ostatecznej punktacji, właśnie jak się para zachowuje w stosunku do do innych. Więc wracając do pytania odnośnie kostiumów, wydaje mi się, że to właśnie też wynika z tego, aby aby ta prezentacja tych par była atrakcyjna dla widzów i żeby zaprezentować właśnie ten taniec polski w innej formie niż tylko e, najbardziej popularne, czyli na scenie jako zespół ludowy, wszyscy w tych samych strojach.
0: A kontakt z publicznością? Na czym tutaj polega? W jakiej formie jest on tak wyrażany?
2: To jest kontakt wzrokowy najczęściej i takie opowiadanie historii, ponieważ każda para opowiada swoją historię. Te tańce są to tańce, które tak naprawdę zresztą jak y, generalnie wszystkie polskie tańce ludowe, y, narodziły się po to, żeby para, żeby młodzi ludzie mogli ze sobą mieć kontakt, bo kiedyś było tak, że nie było tak łatwo porozmawiać ze sobą, czy dotknąć się, zwłaszcza jeżeli to nie były pary małżeńskie, tylko właśnie młodzież. I tylko i wyłącznie w tańcu można było coś powiedzieć, można było się dotknąć, można było z bliska spojrzeć sobie w oczy. I ta historia, którą para opowiada, ta relacja, która powstaje między parą, ona bezpośrednio przekłada się na tą publiczność, bo to przyciąga jak magnes już same spojrzenia, same gesty, a oprócz tego są to również gesty w stronę publiczności po to, żeby zaakcentować i żeby pokazać, żeby przyciągnąć tam uwagę publiczności na parę
0: to chyba nie jest łatwe skupić się na krokach i jednocześnie na tym, jak na kogoś spojrzeć i tak dalej. Jakie wy macie doświadczenia?
1: Tak, jest to wyzwanie, ale przyjemne wyzwanie, któremu należy, należy podołać. Tak, ćwiczymy bardzo dużo ze sobą, żeby taki ostateczny efekt uzyskać i ostateczne emocje też wyrazić i przekazać je publiczności. I co nie jest łatwe, ze względu na to, że ćwiczysz ze sobą w danej parze jakiś tam czas, a zawsze te emocje muszą być, bo jeżeli nie ma tych emocji później, nie ma tego przekazu, nie same kroki, możemy mieć technikę rewelacyjną. Ale kiedy nie mamy tego czegoś, tego wyrazu, to wszystko jakby przestawało mieć sens i wtedy właśnie nie przyciągamy uwagi publiczności, jak i jurorów, więc, więc ten wyraz jest niezwykle istotny. A to przychodzi z czasem. A to to przychodzi z czasem, nie da się tego zrobić
2: od razu, ponieważ nasza uwaga niestety nie jest w stanie podzielić się na kilka elementów w tańcu, gdzie trzeba zwrócić uwagę na krok, na sylwetkę, na to, żeby wyglądać, a jeszcze na to, żeby z partnerem zagrać i żeby zbudować tę historię, a do tego jeszcze zauważyć, że wokół jest publiczność. Także to wszystko przychodzi miesiącami obtańcowywania tych układów, uczenia się i jak już w ciało powoli wejdą kroki, jak już ciało się przyzwyczai do odpowiedniej sylwetki, to wtedy dopiero zaczyna głowa myśleć o tym, jak to pokazać, żeby to było przyjemne w odbiorze.
1: Tak, i tutaj też relacja nasza, między sobą, z z naszymi partnerami czy partnerkami jest niezwykle istotna, bo czasami nie da się ukryć emocji, jak jak mamy na przykład jakieś nieprzyjemności ze sobą związane, to też bardzo trudno jest. Stajemy się takimi aktorami na scenie. Wychodząc na parkiet, stajemy się aktorami. My występujemy nie dla siebie, chociaż wiadomo, w bardzo dużej części też dla siebie, ale musimy mieć zawsze na uwadze to, że ktoś na nas patrzy i ktoś chciałby czerpać przyjemność z obserwacji nas. I i na tym też nam niezwykle zależy, żeby właśnie po prostu było przyjemne to, jak widz na nas patrzy.
0: W tym wszystkim jest też ważna ta rywalizacja i jest też chyba jakiś stres. Jak go ukryć w takiej sytuacji? Czy w ogóle jest to możliwe? Czy macie już to opanowane po pewnym czasie? Czasami jest bardzo trudno ukryć ten
2: stres, zwłaszcza na początku. Początku Ponieważ to jest takie trochę niezależne od nas i myślę, że to jest też kwestia już obtańczenia się. Jeżeli para jakaś rozpoczyna swoją przygodę, zwłaszcza z tańcami polskimi, bo nawet jeżeli już wcześniej tańczyła, na scenie w zespole ludowym to jest to zupełnie coś innego, bo tam się jednak wychodzi w grupie ludzi, tam są zupełnie inne rzeczy ważne i nie jest oceniana para jako człowiek pojedynczy. A tutaj... Dużo się da
1: ukryć. Tak będąc A tutaj w sędziowie
2: patrzą na każdą parę indywidualnie. Publiczność również patrzy na każdą parę indywidualnie. Czasami tego stresu się nie da ukryć, i go widać. A czasami wystarczy pomyśleć troszeczkę o czymś przyjemnym i odwrócić tam swoją uwagę od tego, że wszyscy wkoło na nas patrzą, skupić się bardziej na sobie i na swoim partnerze. I myślę, że to jest chyba takie, taki najlepszy sposób na to, żeby chociaż trochę opanować tę tremę.
0: Ale jest to wszystko do zrobienia i z czasem jest już coraz łatwiej. Ten taniec w parze jest dla was trudniejszy niż na przykład w tak dużym zespole jak zespół Łany.
1: Obie z Olo mamy doświadczenie w tej kwestii, więc więc mogę to porównać. Tak, zdecydowanie, tak jak się stresuję przed turniejem, to jest to zupełnie inne emocje związane niż niż jak występuję z zespołem. Aczkolwiek i tu, i tu towarzyszą emocje, bo i tu, i tu staram się z siebie dać 100%, więc absolutnie to to nie jest tak, że gdzieś się mniej staram, staramy, tylko po prostu jest to inne inaczej. Na scenie z zespołem zawsze gdzieś tam jak stoisz w drugiej linii, to no masz w podświadomości to, że nie każdy zwraca uwagę na twój każdy uśmiech. Można Tutaj się ukryć. Można się ukryć. Ale właśnie sztuką tak naprawdę jest to, żeby nawet tańcząc w grupie dawać Ciebie zawsze 100% i żeby każdą właśnie nad każdą rzeczą panować, tak jak to robią, tak jak to robimy na turniejach. I wydaje mi się, ja też po sobie to zauważam, że dzięki tańcowi turniejowi Bardzo przenoszę też te wszystkie nawyki na taniec właśnie później grupowy, dzięki czemu też sama sama się rozwijam i, i mogę się lepiej prezentować później też na scenie z zespołem, bo jedno wynika potem z drugiego i dzięki temu takie nawyki, właśnie to, że się zwraca uwagę na każdy paluszek, na każde obciągnięcie nogi, to zostaje. I niezależnie, czy potem wychodzę na parkiet, na turnieju, czy czy z zespołem, to mimo wszystko, yy, mimo wszystko jedno uzupełnia drugie.
0: Jak długo trwają przygotowania do takiego występu na turnieju?
2: Zazwyczaj to jest kilka miesięcy, chyba, że jest to para, która już tańczyła w innej konfiguracji i jest już naprawdę otańczona z tymi tańcami konkretnymi, ma przyzwyczajenia takie turniejowe, tylko po prostu byli inni partnerzy, to wtedy można szybciej, dużo szybciej wejść w taki układ. Natomiast jeżeli para tańczyła w zespole ludowym i przychodzi do klubu i zaczyna tańczyć tańce w wersji turniejowej, to na początku jest takie zderzenie. Wydawałoby się, że wszystkiego trzeba się nauczyć od nowa, bo jednak jest zupełnie inne podejście, mimo że kroki są te same, ale interpretacja tych kroków jest troszeczkę inna, także trzeba przestawić sobie w głowie. To to jest jedna rzecz. A druga rzecz, która jest bardzo trudna dla takich osób, które już tańczyły w zespole, właśnie ten wyraz. Właśnie to, że tym tańcem jeszcze bardziej trzeba coś pokazać, bo na scenie grupa najbardziej pokazuje obraz całości, obraz grupy. I tutaj ważne jest, żeby były równe linie, żeby wszystko ładnie wyglądało, żeby to dostosować. Natomiast tu są te emocje, które są bardzo mocno do pokazania. I to jednak zabiera sporo czasu, aż partnerzy ze sobą się zgrają, aż będą mogli się nawzajem wyczuć i żeby to pięknie wyglądało.
0: Ja nie mam takiego doświadczenia tanecznego, ale zawsze mnie ciekawiło, jak to wygląda tak od początku. Czy najpierw uczycie się tych łatwiejszych, trudniejszych figur, czy rzeczywiście krok po kroku całego tego tańca? Jak to wygląda?
1: Tak, zdecydowanie tak jest, że im dłużej tańczymy, tym później też sami sobie staramy się utrudniać te układy, bo wiadomo, że im trudniejsze te figury wykonujemy, tym są one bardziej pokazowe i i większą uwagę publiczności na siebie ściągają. Więc rozpoczynając przygodę z tańcem polskim, zaczynamy od podstawowych kroków, czyli uczymy się podstawowego kroku Kujawiaka, podstawowego kroku Mazura bo te podstawy są później takim trzonem, filarem tego, żeby robić coś więcej. Tak naprawdę myślę, że najtrudniej jest właśnie nauczyć się tych podstaw, bo później te dodatkowe elementy trochę same nam się układają, dzięki temu, że mamy bardzo solidne podstawy. Więc oczywiście jak w w każdej dziedzinie zaczynamy od podstaw i potem sobie wszystko utrudniamy, Aż dochodzimy do takiego momentu, że potrafimy wykonać już naprawdę bardzo skomplikowane kombinacje zmiany co jeden takt, co dwa takty, co jest bardzo szybko i wtedy wtedy widać, widać zdecydowanie różnicę poziomu w takich parach.
2: Co nie znaczy, że krok podstawowy ćwiczymy cały czas, bo w W miarę jak wykonujemy różne trudne figury, to jednak cały czas trzeba zwracać uwagę na doskonałość tego kroku podstawowego i to gdzieś tam jak się skupiamy na czymś innym, to powoli zaczyna umykać. Także w zasadzie każda próba związana jest z tym, że ten krok podstawowy mimo wszystko wraca się do niego i cały czas się
0: ćwiczy, bo tutaj to już jest troszkę wyższa szkoła jazdy, on musi być doskonały. Bywają dni, że trudno dogadać się z partnerem, że coś idzie nie tak. Przecież każdy z nas może mieć zbyt taki trudniejszy dzień, prawda? Zdarza się. Zdarza
2: się jak każdemu. To jest tak naprawdę tak jak w małżeństwie. Są takie dni, kiedy, kiedy jest trudno pogodzić pewne rzeczy. Najważniejsze myślę, że jest to, żeby ze sobą rozmawiać i żeby starać się zrozumieć siebie nawzajem. A jak jest taki gorszy dzień, to też trzeba mieć właśnie do tego zrozumienie, że każdy ma prawo do gorszego dnia. Także myślę, że tutaj w miarę jak para ze sobą tańczy, im dłużej ze sobą tańczy, tym bardziej się tego uczy i uczy się też postępować ze sobą w taki sposób, żeby wtedy nie drażnić się nawzajem.
1: Dokładnie, tak jak dosłownie, jak w małżeństwie każdy może mieć gorszy dzień, ale co ciekawe, jak się ze sobą tańczy już jakiś czas, to wystarczy czasami na siebie tylko spojrzeć z oddali i już po prostu widać, w jakim humorze jest ta osoba, bo po prostu tyle czasu się na siebie patrzy i na lot praktycznie można powiedzieć właśnie, czy tej osobie coś dolega dzisiaj, czy nie. Nawet nie trzeba o tym mówić, więc to jest też takie niesamowite, że aż tak dwoje ludzi może może się poznać i za pomocą po prostu spojrzenia już ocenić swój humor. Ale najważniejsze jest, kiedy przychodzimy na te próby, to wydaje mi się, że mimo wszystko zawsze staramy się gdzieś tam zostawić nasze życie prywatne, zawodowe za drzwiami, za drzwiami sali ćwiczebnej i, i skupić się na tym tańcu, bo jednak wiadomo, że każda próba jest na wagę złota i nie możemy tutaj sobie pozwolić na, um, na usprawiedliwianie siebie jakimiś sytuacjami z dnia codziennego.
2: A muzyka i taniec resztę załagodzi. Dokładnie. Bo <laughs> to sprawia, serce. że się chociaż
0: na tą chwilę, ale zapomina o Dokładnie. wszystkim tym, co jest wokół. Ale tak po prostu to chyba też musi być taka dość nietypowa, może też troszkę trudna relacja, bo nawet jeśli nie znamy w czasie naszego partnera, to tutaj od razu przechodzimy też do tego kontaktu fizycznego, tak? Dla
2: tancerzy to nie jest problemem. Ja zauważam właśnie patrząc na taki świat z zewnątrz, że każde dotknięcie jest takim naruszeniem strefy intymnej. Natomiast tancerze, artyści generalnie myślę, że tam strefę intymną mają taką... Zaburzoną. Tak.
0: (susuniętą) Przesuniętą. Nam
2: to nie przeszkadza. My na co dzień się do siebie przytulamy, na co dzień dajemy sobie buzi na dzień dobry. Więc nie jest to dla nas problemem ta bliskość fizyczna. Aczkolwiek... To jest prawda, że mimo wszystko trzeba z tym partnerem się otańczyć, trzeba się z nim zaprzyjaźnić, żeby można było naprawdę tą bliskość pokazać w tańcu i żeby ona nam nie przeszkadzała i żeby to było przyjemne i miłe nie tylko dla widza, ale przede wszystkim dla tych partnerów.
1: Dokładnie, bo tak jak na przykład Kujawiak, jest to taniec polski bardzo romantyczny i intymny. No to... Nie wyobrażam sobie gdzieś tam mieć jakiś dystans w stosunku do do partnera, bo wtedy by nic z tego nie wyszło. Więc więc tak jak Ola powiedziała, naprawdę ta, ta, ta bariera fizyczna, ona raczej się z nią nie spotykamy na próbach, nawet nie tylko w stosunku do naszych par już uzgodnionych, ale w stosunku też do innych tancerzy, bo dodam, że na innych występach nie zawsze tańczymy ze sobą w naszych parach turniejowych, tylko tylko się mieszamy, więc tutaj tej bariery jakoś nie nie zauważamy. Aczkolwiek
2: też zdarzają się, że mamy takie zajęcia i takie ćwiczenia specjalnie w tym kierunku prowadzone, żeby jeszcze właśnie zbliżyć się do siebie. Także czasami kładziemy się na podłodze i turlamy gdzieś po sobie, przemieszczamy wspólnie, żeby para razem gdzieś coś osiągnęła. Są to specjalnie takie ćwiczenia dla aktorów, dla tancerzy po to, żeby, żeby jeszcze, jeżeli cokolwiek w nas jest jakaś taka chociaż delikatna bariera, Takiej dużej bliskości, bo dla nas nas taka bliskość dotknięcia się to nie jest problemem, ale takiej większej bliskości to myślę, że pozwalają różne ćwiczenia też osiągnąć to, że może ta bariera zniknąć. Czyli taniec
0: daje też taką śmiałość.
1: Tak, na pewno. Na pewno.
2: Śmiałość, otwartość na drugiego człowieka, zupełnie inaczej się patrzy na człowieka.
1: Dlatego jak wiecie, że ktoś jest tancerzem, to możecie się do niego przytulać. <laughs> nie, no, żartuję oczywiście, ale trochę tak jest, że ta bariera jest jakaś taka załamana i po prostu się tak tego, nie odczuwa się tego dotyku już w taki dobitny sposób, jak może niektórzy mają taką y, y, barierę y, dosyć mocną stworzoną i każde naruszenie y, gdzieś tam boli. To tutaj tego, tego ja nie ma. Ja myślę,
2: że to jest dobre i to jest takie naturalne, bo dzieci przecież też tak mają. Dla dzieci nie ma czegoś takiego jak bariera, one się przytulają, dotykają, dla nich to nie jest problem, a my dopiero z wiekiem nabywamy tych barier i jesteśmy tego tak naprawdę uczeni
0: przez otoczenie nasze. No właśnie, mówimy o kwestii rywalizacji. Rywalizacja to są wygrane, ale są też te porażki. Czy jeśli tańczymy z kimś w parze, to tę porażkę jest tak łatwiej po prostu psychicznie unieść? Jakie macie doświadczenia?
1: Ja myślę, że Tak. Bo mimo wszystko wiesz, że nie jesteś w tym osamotniony, osamotniona. Gdzieś tam razem ponosicie tą stratę. Może nie stratę, może to doświadczenie bardziej nazwie. Bo bo konkurencja jest dosyć duża w w tańcach polskich i, i nie ma co się załamywać. Właśnie tak jak Ola powiedziała, na turniej nie jeździ się tylko i wyłącznie dla rywalizacji. To nie jest tak, że jedziemy, zaprezentujemy się, odbierzemy nagrodę bądź nie i wracamy do domu. Jedziemy na taki turniej, jeździmy po całej Polsce. Potem y, po takim turnieju są zazwyczaj jakieś aktywności zaplanowane, w którym biorą wszyscy tancerze udział. Możemy się wymienić doświadczeniem, y, radościami, smutkami, y, gdzieś tam przeżywać razem różne rzeczy. Także y, y, sam, sama rywalizacja Oczywiście jest gdzieś tam tym spoiwem łączącym turniej, bo jest to mimo wszystko, wiadomo, punktowana rzecz i nawet jest coś takiego jak, jak taki ranking później par, Y, przedstawiany publicznie i w internecie dostępny, więc gdzieś tam wiadomo, że człowiek się porównuje, ale wydaje mi się, że jest to bardziej motywujący aspekt tego, że aha, tyle, a tyle pracy mam jeszcze przed sobą. Raczej nie jest to kwestia, ło, załamuję się, i yy, bo jestem taka beznadziejna, ostatnie miejsce mam. Raczej nie jest to. I sama w ogóle atmosfera na, na turnieju w stosunku do kategorii ze sobą rywalizujących, bo jest y, łącznie osiem kategorii, w których rywalizujemy ze względu na wiek, jak i ze względu względu na poziom tańca jest bardzo taka przyjazna atmosfera i, i raczej się między sobą wspieramy i nie ma czegoś takiego takich nieprzyjemnych jakichś sytuacji więc naprawdę jest bardzo po prostu sympatycznie.
2: Aczkolwiek jest to też indywidualna kwestia człowieka, jak do tego podejdzie i myślę, że warto tutaj i nasi instruktorzy też to podkreślają. Warto jest nastawić się na to, że tutaj właśnie nie to jest najważniejsze, żeby wyjść na ten parkiet i od razu zajmować tylko i wyłącznie miejsca medalowe, aczkolwiek oni zawsze nam powtarzają, że po to właśnie jedziemy. Natomiast tu nie chodzi o to, żeby się tak nastawić, że to jest najważniejsze, jadę po złote gacie i z tymi złotymi gaciami muszę wrócić.
0: Macie swój ulubiony taniec?
1: Mój, przyznam, jest ulubiony, przez większość jest nienawidzony. dla mnie jest moim ulubionym. Jest to oberek, jest to najbardziej dynamiczny i skoczny taniec narodowy, taniec polski. I mi się wydaje, że jest to związane z moim charakterem, który jest dosyć też mocno ekspresyjny i dynamiczny, więc, więc ja, przyznam, preferuję najbardziej oberka. A ty, Olu?
2: A ja bardzo lubię Mazurę. Oberka też lubię, ale go nie tańczę, bo w mojej kategorii już oberek jest chyba zbyt dynamiczny. Natomiast mazur to jest również taki dynamiczny taniec. To jest taniec taki, w którym panowie bardzo się prezentują. Aczkolwiek panie przy tych panach muszą pięknie wyglądać. A do tego jest to taniec, w którym praktycznie on wygląda tak troszeczkę jak bieg, więc stawia ogromne wyzwania, bo kondycyjnie trzeba mu podołać, a przy tym jeszcze trzeba perfekcyjnie wykonać wszystkie figury, które są także... Także jest naprawdę tańcem wymagającym, ale wygląda za to wspaniale
0: i pięknie się go ogląda. A w takim razie czym charakteryzują się pozostałe tańce?
1: Mamy tutaj jeszcze krakowiaka który jest też bardzo skoczny i niezwykle wymagający. Taki krok podstawowy, bardzo myślę znany i charakterystyczny, taki cwał krakowski. Z nogi na nogę w w pozycji bocznej się skacze. Także także tutaj mamy krakowiaka i mamy jeszcze kujawiaka, który przypomina trochę taki wolniejszy chód jak się tak popatrzy z boku. Więc jest to bardziej taki właśnie intymny taniec w którym bardzo trzeba zwrócić uwagę na technikę wykonywania każdego elementu, bo wszystko się dzieje wolno i tym trudniej jest to wszystko wykonać, bo w takim szybkim oberku czasami idzie dużo rzeczy zamaskować. A przy takim wolnym właśnie tańcu, jakim jest Kujawiak, jest to znacznie trudniejsze. Dodatkowo jeszcze na... I tu jeszcze
2: jest ważna ta historia właśnie w Kujawiaku najbardziej.
1: Tak właśnie ta intymność. Dlatego, że to jest
2: taki typowy taniec miłosny i trzeba to pokazać. Tutaj się nie da po prostu wytańczyć.
1: Co ciekawe, na turniejach jeszcze w najmłodszych kategoriach jest jeden taniec. Jest to Polka, która, która nie jest, co prawda, polskim tańcem, ale występuje na turniejach w najmłodszych kategoriach, czyli w takich kategoriach na przykład siedmiolatkach. Ze względu na łatwość przyswojenia i ze względu na to, że po prostu dla tych najmłodszych Młodszych tancerzy jest to taka forma, którą którą są w stanie fajnie i miło zaprezentować, więc tutaj oprócz właśnie tych polskich tańców narodowych mamy właśnie jeszcze tą czeską Polkę.
2: A to jest taki skoczny, wesoły, radosny taniec, który przyjął się bardzo w Polsce i w bardzo wielu naszych polskich tańcach ludowych występuje jako element e, tych tańców. Także jest on również przyjęty w, do, tańców, do, do tych tańców turniejowych, po to właśnie, żeby dzieci mogły zatańczyć. E, ale również też dlatego, że, że właśnie tak jak już mówiła Julka, on jest bardzo prosty, ponieważ większość naszych polskich tańców jest trójmiarowych, co oznacza, że są trudniejsze do wykonania, zwłaszcza dla dzieci. I dlatego uwzględnia się ten taniec. Jeszcze piąty nasz taniec narodowy.
1: Polones Polonez jest tutaj wyjątkowy ze względu względu na, względu na to, że nie tańczymy go na parkiecie, nie jesteśmy za niego oceniani, tylko tego Poloneza, ten Polonez jest zawsze zaprezentowany na turnieju, na oficjalnej gali takiej otwierającej, finałowej i tańczą go wszystkie pary naraz. Jest wcześniej układany układ pod to, pod właśnie każdy turniej osobno i wszystkie pary W jednym momencie tańczą tego poloneza jako właśnie taka wisienka na torcie, która, która też ma prezentować właśnie ten najbardziej dostojny taniec polski.
2: Otwiera imprezę tak jak otwierał dawniej
0: każdy bal.
1: Dokładnie. Tak jak otwieramy studniówkę polonezem, tak otwieramy turnieje też polonezem.
0: Dziewczyny, ja widzę, że wy też macie taką ogromną wiedzę, również taką historyczną. Chciałam zapytać, z czego to wynika? Czy to jest też kwestia po prostu waszych zainteresowań, tak po prostu poza samym tańczeniem, że się też interesujecie tymi tańcami, tak właśnie z tej kwestii, nazwijmy to właśnie, historycznej i tak dalej? Czy na przykład w Wielkopolskim Klubie Tańców Polskich też macie jakieś takie wykłady? Dzielicie się takimi ciekawostkami? Jak to wygląda?
2: Nasi instruktorzy bardzo często Pewne informacje nam przekazują, a to jest ważne, żeby oddać charakter tańca. Także nasze zainteresowanie, owszem, bo jednak jak się tańczy, to trochę chciałoby się wiedzieć o tym, dlaczego tak, a nie inaczej. I tutaj właśnie przychodzi ta wiedza historyczna i troszeczkę wiemy to od naszych instruktorów, troszeczkę gdzieś tam się samemu też szuka, zagląda, troszeczkę jest to przekazywane na sympozjach, które przy okazji turniejów się często odbywają i są również w formie wykładów przekazywana jest taka wiedza historyczna dotycząca różnych tańców, także gdzieś w tych naszych... w, w, tym, w tym naszym środowisku jest to bardzo często przekazywane i myślę, że jest to faktycznie potrzebne, bo bez tego trudno by było oddać charakter tego tańca.
0: Jeśli już mówimy właśnie o Turnieju Tańców Polskich, to będą też podczas niego warsztaty dla osób z niepełnosprawnością. I chciałam zapytać, co można robić podczas tych warsztatów, jak, czy trzeba się w ogóle na nie zapisać, jak dołączyć?
2: Każdy, kto tylko ma ochotę, może dołączyć do naszych warsztatów. W zeszłym roku po raz pierwszy te warsztaty przeprowadziliśmy na naszym turnieju i byliśmy zaskoczeni frekwencją, bo obawialiśmy się, że może być ciężko właśnie z tym, żeby zebrały się osoby z niepełnosprawnościami, ale było naprawdę fantastycznie. Przyszły osoby z przeróżnymi niepełnosprawnościami fizycznymi i umysłowymi. Także jest to wyzwanie dla instruktora, przyznam. A żeby na takie warsztaty przyjść, wystarczy tylko zgłosić się do nas, żebyśmy wiedzieli, że takie osoby
0: się po prostu pojawią. A skąd w ogóle pomysł? Bo przyznam, że jest to genialne po prostu, żeby wyjść z tym osobom naprzeciw również podczas takiego turnieju.
2: Myślę, że to też troszeczkę wynika z tego, że ja pracuję z osobami niepełnosprawnymi. Chcieliśmy jakoś połączyć, pokazać, że taniec jest dla każdego. Że tak jak śpiewać, tańczyć każdy może. Osoby z niepełnosprawnościami również mogą. Ja w swojej pracy wykorzystuję w dużym zakresie nasze polskie tańce narodowe. I chcieliśmy podzielić się tym naszym entuzjazmem do tych tańców z różnymi osobami, które nie mają na co dzień możliwości uczestniczenia w tym, i nie nie wiedzą nawet, że można, że jest taka możliwość, że pomimo tych niepełnosprawności można sobie potańczyć właśnie w taki sposób. Czyli taniec może być też
0: taką formą terapii?
2: Jak najbardziej. Taniec jest formą terapii i to już jest udokumentowane naukowo. Są nawet już takie zawody. Ja jestem instruktorem tańca terapeutycznego i głównie, a właściwie tylko się tym zajmuję, że prowadzę zajęcia taneczne z różnymi osobami I widzę to w swojej pracy, jak bardzo taniec pomaga ludziom z różnymi schorzeniami. I to jest
0: niesamowite. Jeśli mogę zapytać, z jakimi niepełnosprawnościami są to głównie osoby?
2: W mojej pracy bardzo różne mam niepełnosprawności. Tak jak powiedziałam, i są to ruchowe i mam młodzież z zespołem Downa i seniorów z chorobą Parkinsona i z chorobą Alzheimera i miałam osoby, które są na wózkach. Tak samo takie spektrum też szerokie było podczas naszych warsztatów pierwszych i spodziewamy się, że prawdopodobnie będzie to również teraz podczas tych warsztatów związanych właśnie z tym turniejem, który będzie 1 drugiego kwietnia. Te warsztaty będą się odbywały w niedzielę, drugiego kwietnia, w drugim w dniu naszego turnieju, ale zapraszamy takie osoby już od pierwszego dnia, żeby pojawiły się jako publicznej, żeby zobaczyły, jak to wygląda i żeby potem przyszły troszeczkę się tego nauczyć. To jest taka zabawa tańcem, troszeczkę gdzieś jakieś kroki, troszeczkę osłuchanie się z tym rytmem, z tą muzyką, ale przede wszystkim dobra zabawa, bo tu przede wszystkim o to chodzi, żeby się poruszać i dobrze bawić.
0: Czy taka forma terapii właśnie tym tańcem jest w Polsce popularna?
2: Coraz bardziej. Nie ma tego jeszcze dużo, ale już coraz więcej o tym się mówi, coraz więcej osób pracuje w taki sposób i to naprawdę widać, że przyjmuje się bardzo dobrze
0: wracając do samego turnieju tańców polskich już na sam koniec. Może powiedzmy, że to nie będzie pierwsza edycja tego turnieju,
1: prawda? Tak, rzeczywiście. Będzie to drugi taki, drugie takie wydarzenie i oficjalną nazwą tego wydarzenia jest drugi ogólnopolski turniej tańców polskich o kryształowego siewce Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Odbędzie się on 1-2 kwietnia bieżącego roku. Jest to sobota i niedziela, gdzie w sobotę zaplanowane są od rana rywalizacje. Rywalizacje, rywalizacje turniejowe. Od, o godzinie 16 odbędzie się oficjalna taka gala otwarcia oraz prezentacja e, najlepszych par, które, które uzyskały najwyższą ilość punktów. E, następnie w niedzielę odbędzie się e, rywalizacja kar mazurowych. Kara Mazurowe jest to taka konkurencja, gdzie na parkiecie nie pojawia się jedna para pojedyncza, tylko rywalizują, e, rywalizują grupy osób, które właśnie wcześniej ułożyły układ. Karo, czyli i cztery. Reprezentujemy tutaj cztery, cztery pary w, jednej, w jednej, z jednego klubu, które właśnie ze sobą jeszcze rywalizują. I w tą niedzielę także odbywa się wręczanie nagród oraz zwieńczeniem całości są właśnie warsztaty z osobami z niepełnosprawnościami, które poprowadzi Ola i których, o których już kilka słów powiedzieliśmy. Jeżeli chodzi o taką merytoryczną stronę całego turnieju, to patronat patronat odbywa się całość pod patronatem Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej CIOF która dopilnowuje, aby wszystko było pod względem merytorycznym na najwyższym poziomie oraz wszystko odbywało się zgodnie z regulaminem, bo nie jest to tak, że możemy sobie dowolnie gdzieś tam układać ten turniej, tylko to wszystko jest znormalizowane. Bardzo się cieszymy z tego powodu, że patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął już prezydent Miasta Poznania, pan Jacek Jaśkowiak, także marszałek Województwa Wielkopolskiego pan Marek Woźniak oraz jego magnificencja rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, profesor, doktor habilitowany Krzysztof Szuszkiewicz, co jest dla nas niesamowitym wyróżnieniem i za co bardzo dziękujemy. Dodam tutaj jeszcze na koniec, że właśnie organizatorem całego wydarzenia operacyjnym i i wykonawczym jest Wielkopolski Klub Tańców Polskich. Razem z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu oraz Centrum Kultury Studenckiej, jak i Wielkopolskim Stowarzyszeniem Krzewienia Kultury Ludowej w Poznaniu.
2: A dodatkowo jeszcze mamy darczyńców, którzy przyczyniają się do tego, że możemy ten turniej przygotować, sfinalizować, bo jak wiadomo, wszędzie są potrzebne pieniądze, żeby impreza mogła się odbyć. I bardzo serdecznie dziękujemy już tym darczyńcom, którzy się do nas zgłosili. Poszukujemy jeszcze nadal osób, czy firm, które chciałyby nas wesprzeć. I dziękujemy przede wszystkim Urzędowi Miasta Poznania, który już w tej chwili przyznał nam dofinansowanie i dzięki któremu będzie mógł się ten turniej odbyć, jak i Urzędowi Marszałkowskiemu, który również będzie nas wspierał finansowo, a także Uniwersytetowi Przyrodniczemu w Poznaniu, który jest naszym ogromnym wsparciem organizacyjnym, który udziela nam swojego lokalu, który udziela nam wszelkiego potrzebnego wsparcia, jakie tylko będzie nam przy organizacji tego wydarzenia potrzebne. Jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że możemy współpracować i że możemy z tego wsparcia korzystać.
0: I na sam koniec jeszcze moje ulubione pytanie, które będzie pytaniem osobistym. Dziewczyny, co wam daje taniec? Dla mnie to
2: jest ogromna radość. Odskocznia Od takiego codziennego życia, chociaż ja na co dzień też tańczę, więc tak naprawdę. (grymne) (grymne) Ale nie było tak zawsze, więc mam porównanie. Przez długie, długie lata byłam dosyć daleko od tańca i odkąd udało mi się znowu do tego tańca wrócić, to czuję... Czuję tą radość życia, czuję, że mogę się spełniać, czuję, że to moje życie wygląda zupełnie inaczej. Jest to również sposób na to, żeby pozbyć się napięć, żeby pozbyć się stresu, bo to właśnie daje taniec, że możemy wyrzucić z siebie, wyrzucić z głowy, wyrzucić z ciała, bo przecież te wszystkie napięcia powstają w ciele, ten stres się w tych naszych ciałach kumuluje, a my tak naprawdę tańcząc, to doprowadzamy te nasze ciała aż do takiej wręcz gorączki, która powoduje, że możemy te wszystkie napięcia i te wszystkie stresy z siebie wyrzucić.
1: Dokładnie. Dla mnie też taniec jest formą po prostu aktywnego wypoczynku, formą, która daje mi motywację nie tylko w aspekcie właśnie tanecznym, ale też przekłada się później ona na inne aspekty życia. Pozwala mi poukładać bardziej swoje życie i właśnie tak jak Ola wspomniała, jest to też doskonała forma, żeby wyrzucić z siebie wszystkie emocje, nie gromadzić ich i pewnego rodzaju odstresowaniem.
2: A jeszcze aspekt towarzyski. Bo taniec to nie tylko taniec, bo nie tańczy się samemu. Także mamy grono przyjaciół, ponieważ tak naprawdę spotykając się na co dzień, czy spotykając się w klubie, czy czy na turniejach, to nawiązujemy nowe znajomości, nawiązujemy relacje, przyjaźnimy się ze sobą i to jest też niezwykle ważne, że możemy mieć wokół siebie ludzi, którzy myślą i czują w podobny
1: sposób. Jeżeli chcą się Państwo słuchacze dowiedzieć właśnie więcej o tańcu chcecie y, po prostu y, y, namacalnie odczuć to o czym dzisiejsza rozmowa. Zapraszamy serdecznie do Centrum Kultury Fizycznej, ulica Dojazd 7 w Poznaniu. 1-2 kwietnia odbędzie się niesamowite wydarzenie. To będzie święto
2: tańca w Poznaniu. Święto
1: tańca w Poznaniu zdecydowanie. Więcej informacji można znaleźć na naszym Facebooku, Wielkopolski Klub Tańców Polskich. Można do nas napisać. Ale
2: również wpisując przeglądarkę internetową, turniej o kryształowego Siewcem w Poznaniu. Będą na pewno też będzie przeglądarka odsyłała i wszelkie informacje będą dostępne. A my ze swojej strony zapraszamy również do nas. Jeżeli ktoś ma ochotę potańczyć, poczuć tę atmosferę, niekoniecznie po to, żeby rywalizować na turniejach, ale chociażby po to, żeby zrobić coś dla siebie, to również zapraszamy, bo oprócz grupy turniejowej w naszym klubie jest również tak zwana grupa hobby. Można sobie po prostu przyjść, potańczyć, rozluźnić się i zrobić coś dla siebie i dla swojego ciała, a jest to niezwykle ważne,
0: dlatego zachęcamy. Czyli po prostu zapraszamy na turniej jako publiczność i zapraszamy do tego, żeby tańczyć.
1: Zdecydowanie.